0: Bonjour, c'est Frédéric Fillou. Bienvenue dans Contrôle F, le podcast de l'Express qui explore le monde de la tech et son impact sur nos sociétés. Le travail à distance est parfois poussé à l'extrême. Je me souviens d'une visite dans une entreprise de la Silicon Valley. La réceptionniste m'accueille via un écran. Elle me dit « Bonjour, que puis-je faire pour vous Qui venez vous voir ?» Alors Évidemment, je m'enregistre comme il faut, via une tablette. Et je lui demande si elle est dans l'immeuble. Elle me répond « Pas du tout, je suis à Cleveland dans l'Ohio et ma collègue qui me remplace est à Baltimore. » C'était en 2018. Depuis, le télétravail a explosé, principalement sous l'impulsion du Covid. Les bureaux se sont vidés, les termes Zoom et Visio sont entrés dans le langage courant. L'entreprise éparpillée a aussi ses pionniers. L'un d'eux est Frédéric Play, que je connais depuis plusieurs années, mais que je n'avais jamais rencontré en personne. C'est enfin le cas pour cet épisode de Contrôle F. Frédéric est basé à Los Angeles et gère aujourd'hui Plateforme SH, qu'il a créé en 2015, donc bien avant la pandémie. Sa société de logiciels emploie 330 personnes réparties dans 35 pays et sur une demi-douzaine de fuseaux horaires. L'entreprise n'a donc ni siège social, ni bureau principal. Elle est sans doute l'une des rares à avoir poussé aussi loin ce concept de décentralisation. De plus, alors que beaucoup doutaient de la capacité de ce modèle à supporter la croissance, Plateforme SH ne cesse de grandir. Comment cette organisation fonctionne-t-elle au quotidien Quelles sont les difficultés inhérentes à ce concept On en parle aujourd'hui avec Frédéric Play en personne, dans le studio de l'Express. C'est parti
1: Bonjour Frédéric. Bonjour Fred.
0: On va commencer par le commencement, je voudrais que tu nous expliques ce que fait Platform.sh qui est donc... Euh, L'entreprise est basée à San Francisco. Toi, tu es basé à Los Angeles et elle est déployée dans le dans le monde entier. C'est pour ça que tu es là aujourd'hui. Explique-nous ce que vous faites
1: exactement. Platform.sh fait partie de la famille dans le, du, du cloud. Et dans le cloud, il y a beaucoup acronymes comme tu le sais. Et nous, on est ce qu'on appelle un PASS, donc une plateforme as a service. Euh, sa vocation, c'est de permettre aux développeurs de développer leurs applications sans avoir besoin de gérer l'ensemble de l'infrastructure cloud. Donc, on apporte des outils de productivité aux développeurs pour qu'ils puissent fabriquer leurs applications en passant beaucoup moins de temps et en allant beaucoup plus vite. Ça s'adresse à quel type d'entreprise À tout type d'entreprise. On a à la fois des startups et des grandes marques qui ont effectivement beaucoup de marques aussi et beaucoup de sites web du coup à, à, à déployer, soit des universités, soit tout autre type de business. Les applications prolifèrent d'une manière générale. ces entreprises ont souvent besoin d'une application pour un usage et euh, donc cette multiplication fait que le management de ces applications sur le cloud est devenu particulièrement compliqué et on apporte en fait euh, du temps gagné, de, de l'efficacité euh, à ces équipes euh, et c'est significatif parce que parfois, c'est 50%, 75% de temps gagné euh, sur le temps passé sur le cloud.
0: Combien de clients vous avez aujourd'hui
1: On a à peu près 3500 clients en, en direct, plus des channels. Donc avec les channels, on est à presque 8000 maintenant. L'entreprise a été créée en 2015. Est-ce que dès le départ, tu avais voulu... Et tu avais eu l'intuition du fait que l'entreprise devait être décentralisée. Oui, en fait, on l'a un peu subi. En 2015, on avait une vision assez claire sur ce qu'on voulait faire sur le cloud et une complexité incroyable, infinie à recruter. Euh, à l'époque, on était sur deux localisations, euh, la France et San Francisco, donc Paris-San Francisco. Et dans les deux villes, euh, les développeurs dont on avait besoin, ces gens-là, en fait, on ne les trouvait pas. Ils étaient tous dans des start plus visibles que nous. On était petits, on n'était pas connus. Euh, à l'époque, ils allaient euh, en France chez Blablacar et chez Criteo. Ah oui, oui. Et c'était euh, la guerre pour trouver des développeurs. Et et c'était en un choix contrainte... pragmatique euh, qui a été dicté <coughs> par les circonstances. Exactement. Par contrainte, on s'est dit « Bon, on va élargir le pool de, de, de candidats qu'on peut trouver ». Euh, et en fait on s'est dit on, on prend pas de contraintes euh, on prend les gens là où ils sont on était un peu désinhibés aussi euh, oui. nous l'équipe de management par rapport à ces pratiques parce que on avait beaucoup beaucoup baigné dans l'open source où déjà euh, depuis déjà, euh, oui, où les gens 30 ans oui, peut-être oui. tout le monde travaillait en, en, en remote donc on se disait que ça, ça marchait, on l'avait vu fonctionner euh, mon CTO était aussi tenté de se relocaliser à Montpellier à l'époque. Oui. Donc, en fait, tout ça faisait qu'on était assez euh, désinhibé par rapport à l'idée de faire du, du remote. Et on a euh, embrassé le modèle, j'ai envie de dire, de façon assez euh, franche euh, en 2015, très vite. Est-ce qu'il y a des fondamentaux en termes d'architecture de
0: l'entreprise que vous avez dû mettre en place dès le départ pour qu'elle puisse croître et embellir avec cette particularité
1: Absolument, et euh, je pense que ce qu'on a mis en place ça va surprendre personne, parce qu'aujourd'hui, après après deux ans de Covid, tout le monde a, a expérimenté du travail à distance, mais le, le premier sujet, c'est de ne pas euh, avoir deux classes de, de salariés, euh, oui. ceux qui sont là, ceux qui sont pas là, ceux qui ont ouais. l'information, ceux qui n'ont pas l'information. Donc le premier sujet, c'est comment est-ce qu'on partage bien l'information pour que tout le monde soit sur un pied d'égalité euh, et qui est pas une espèce de first class citizen versus euh, mmh. euh, des gens qui sont toujours à la traîne parce que ça crée une frustration. Ah, ça ça crée des partent. inégalités, des frustrations. Et euh... ouais. donc il faut réussir à niveler en fait euh, le, le niveau d'information, euh, faire en sorte qu'il soit bien que l'information circule, qu'elle soit bien partagée. Et donc ça c'est le premier point euh, de complexité. Ça nécessite d'avoir à la fois euh, les bons outils pour les communications du jour le jour, les informations qui doivent circuler. Il faut les outils aussi pour communiquer. Il faut que les équipes soient habituées à, à chaque fois qu'elles font une réunion, éviter de le faire à côté de la machine à café, entre personnes qui sont présentes au bureau, mais qu'elles le fassent sans oublier les gens qui sont aussi en remote. Donc un meeting égale euh, un Zoom ou un Meet, ou peu importe quel outil mmh. les gens utilisent. Mais ça, c'était un des principes de, de départ. Et puis surtout, avoir une documentation organisée où tous les playbooks... Toute, le, toute, euh, toute la mémoire les... de l'entreprise voilà. et, et son évolution sont documentées. Toute la documentation ouais. doit être euh, absolument euh, privilégiée et accessible à tous euh, tout de suite, tout le temps. Quelle est la typologie des salariés qu'on recrute pour euh, être
0: certain qu'ils soient compatibles et qu'ils soient heureux dans un modèle euh, de travail à distance
1: Alors ça aussi, ça s'est élargi parce que nous, traditionnellement, on préférait prendre des gens qui avaient déjà une expérience remote. Ah ok. Et on le trouvait. D'accord. Euh, on le trouvait déjà à l'époque, en 2015, ça veut dire qu'il y avait déjà un écosystème hein, un peu de, de, de gens remote. On ne prenait pas que des gens qui avaient été remote, mais à minima des gens qui sont assez seniors, finalement. Ah oui donc, euh, Vous avez une moyenne d'âge un petit peu plus élevée que. Oui, on est à ou... 36 ans, je crois. Ah, oui, c'est beaucoup. De, ouais. Donc c'est beaucoup, 35 ans maintenant, je crois okay. qu'on a réussi à faire un petit peu baisser. Mais euh, en fait, euh, la réalité, c'est qu'on prend des gens qui sont expérimentés, parce que, moi, je ne conseillerais pas à un junior de commencer par un job remote. Oui. C'est bien mieux d'avoir des pères, des, 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 des gens qui, des interactions ont, quotidiennes qui vont vous inspirer, des qui des vont, euh, avec qui vous êtes au, au jour le jour euh, présent. Vous allez pouvoir comprendre comment on se comporte dans une entreprise. Mm. Tout ça, c'est des choses qui ne sont pas du tout évidentes quand on sort sûr. de l'école ou de l'université. Euh, et donc, euh, c'est des gens qui sont plutôt euh, euh, expérimentés, qui souvent ont fondé une famille. Ah oui. oui, parce qu'une des motivations à faire du, du remote, c'est d'avoir plus d'espace euh, et de trouver un endroit ouais. euh, qui soit euh, voilà, euh, agréable pour une famille, euh, avec un jardin. Avec... Surtout dans la Silicon Valley euh, ou dans les, dans les centres de, de, de tech, dans les ouais. grandes villes de tech où le, le logement est absolument le prix. Mais c'est vrai pour beaucoup de Parisiens oui. aussi qui au ont oui, oui. envie de, hum. de, de voir un peu la nature ou la mer. Euh, et donc, il se trouve que c'est une très bonne façon de continuer à avoir un job motivant tout en ayant, en fait, une vie de famille quand même plus aboutie et plus, plus facile aussi. Euh, donc, euh, souvent des gens qui sont effectivement, euh, qui ont une famille avec des enfants à jeune âge, et euh, voilà, des gens expérimentés et autonomes, parce qu'il faut, faut une vraie autonomie pour travailler en remote. Il euh, faut aussi avoir une motivation euh, avoir personnelle. Avoir une vraie qui... discipline. Qui, qui, voilà, qui passe par la discipline, exactement. Oui. Euh, et donc, ça, c'est quand même des choses qu'on regardait systématiquement, qu'on a toujours regardées. Euh, on, on veut trouver les bonnes motivations, entre guillemets, au, au remote. Quels sont les, les,
0: les challenges que vous n'aviez pas anticipés et que vous vous êtes pris dans la figure quand vous avez lancé l'entreprise?
1: Les gens parlent souvent beaucoup de la, la, la culture. Je pense que c'est assez juste. Je pense qu'en fait, euh, un des enjeux, c'est de créer une culture qui inspire les gens, qui les motive. Euh, et donc, ça a été un des sujets de, de stress pour moi. D'ailleurs, au moment où on a, on a créé l'entreprise, le, je me disais, mais est-ce qu'on va réussir à avoir euh, une entreprise un peu uniforme Et euh, finalement, ça s'est bien passé. Moi, c'est la quatrième entreprise que je crée, Plateforme c'est sur, sur les quatre que j'ai créées, c'est celle avec la plus forte culture. Donc euh, ah, okay. euh, Et elle est 100% remote. Donc c'est possible, mais je pense qu'il faut vraiment mettre ça au cœur aussi de, de, de la communication. Et comment on développe une culture, comment on développe une proximité lorsque
0: les gens sont sur euh, 6 ou 7 fuseaux horaires, sont plus de 300 dans, dans 20 pays, même si l'anglais est un grand uniformisateur est-ce qu'il y a des techniques, est-ce qu'il y a des, des, des fonctionnalités que vous avez mises sur votre plateforme pour, pour que les gens puissent interagir de façon un peu plus euh, ordinaire Je crois
1: que ça commence par euh, être clair sur la mission, ouais. être clair sur les valeurs aussi, être assez intransigeant sur les valeurs ouais. en réalité, les répéter souvent, faire en sorte qu'elles soient appliquées dans l'entreprise et donc euh, avoir une forme de discipline aussi sur le fait qu'elle soit appliquée et puis ça passe par euh, la communication de tous les jours. mais justement,
0: à quoi ressemble ta journée Je me suis toujours demandé ça. Donc tu es à Los Angeles, ah, tu te lèves beaucoup, le matin. Beaucoup. Je crois que tu es assez matinal.
1: Je suis très matinal parce que comme on a des équipes très internationales voilà. et plutôt sans, enfin et entre entre les US et l'Europe, toutes les réunions d'équipe sont entre 6h du matin, parfois 5h30 et, et 10h du matin. Ah, okay. Donc j'ai une espèce de, de de moment de très très forte pression là qui dure 4h30 euh, tous les jours et après ça se c'est plus simple. Après, je passe à mes calls US. Euh, J'en ai, ai plutôt moins. Et à 14 heures, j'essaie de pleurer plus avoir de calls pour pouvoir travailler sur des choses plus long terme euh, que juste de la communication. Mais euh, c'est beaucoup, beaucoup de calls et puis beaucoup de voyages, en fait, parce que je, travaille, euh, je voyage aussi okay. régulièrement pour aller à des conférences, pour aller voir les équipes. Quand on s'était
0: parlé la première fois, c'était en 2020 tu avais l'air de, de, de buter pas mal sur les questions de, dans votre jargon, on dit « onboarding », c'est-à-dire, euh, si ma traduction est correcte, l'intégration des, des jeunes recrues. Euh, vous aviez des questions aussi sur le, le burn-out, les, les, la propension des gens à travailler trop, ou en tout cas ne plus avoir d'horaire. De, de Comment tout ça a évolué à mesure que l'entreprise euh, euh,
1: a évolué Puisqu'on s'est parlé, vous étiez oui. moitié plus petit. On était en train de très fortement accélérer ouais. en recrutement. Donc la question du onboarding était d'autant plus importante qu'on était passé d'un rythme de une ou deux personnes par mois à 5-6 par mois. Et, euh, et ça va très très vite, 5-6 par mois, c'est euh, ça, ça va très très vite. Et donc on avait effectivement des problèmes de, de montée à l'échelle euh, qu'on a résolu euh, On a maintenant un bon programme de onboarding, ça se fait très très bien. Euh, le onboarding à distance, il euh, faut être organisé. Ouais, il faut une équipe euh, Par semaine, exemple, ou... le recrutement, quand vous avez. Est-ce euh... est que vous êtes plutôt d'ailleurs en mode vous-même
0: d'acquisition un peu, euh, je dirais, offensive, c'est-à-dire que vous repérez des profils, ou bien, maintenant que vous êtes assez connu, un déluge de candidats et candidates qui viennent vous voir pour bosser chez vous
1: Alors, les deux, on a beaucoup, beaucoup de candidats, donc on est très ouais. fiers de ça. On a presque 10 000 euh, applications spontanées par, euh, par an. 10 000 Ouais, ce qui est, ce qui est dingue. Hein. Comment vous gérez ça Je crois qu'on les regarde quasiment toutes. Hein. En tout cas, on a des outils pour filtrer très vite ouais, euh, ouais, ouais. Euh, sur le profil. Euh, et puis aussi sur les postes, parce qu'il y a les postes sur lesquels on est, on est sollicité, sur lesquels on n'a pas de recrutement. Tout ça, c'est géré par des outils, heureusement. Ouais, c'est comme oui, un oui, oui. pipeline commercial. Hein. Oui, bien sûr. Et après, par contre, on fait aussi euh, du démarchage ciblé sur des candidats. Et euh, en fait, on a choisi de tout internaliser. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on, on passe plus par des chasseurs. Je dis aussi pour les gens qui seraient intéressés pour oui. faire des propositions <rire> sur LinkedIn. Les tous les... voilà, écoutez bien. Jour, Ouais. Euh, donc, euh, on, en fait, on a internalisé complètement le, le, le recrutement des équipes par des recruteurs dédiés.
0: Qu'est-ce qui n'est pas encore optimal aujourd'hui Est-ce que vous avez eu des incidents de la perte en ligne des, des gens auxquels vous teniez qui sont partis ou que vous n'avez pas pu, malgré tous vos efforts et toute euh, votre méthodologie, euh, conserver dans l'entreprise
1: Bien sûr, bah écoute, d'abord, on peut toujours tout optimiser tout le temps, hein, c'est sûr, hein, ouais. on peut toujours faire mieux. Là, aujourd'hui, on a quand même un modèle qui marche globalement bien. On a réussi à contenir aussi euh, le churn et le, le, les départs. C'est-à-dire le, la rotation
0: des gens, oui. Voilà, ouais, aujourd'hui, oui. ça, ça mmh. se passe
1: bien. On a vécu, je crois, deux époques un peu oui. différentes. Hein. La première, donc, euh, c'était l'apprentissage. On a appris à faire fonctionner une boîte en remote mmh. et... Bien sûr, on a fait des erreurs. Bien sûr, on a fait des mauvais recrutements. Euh, on s'est raté à plusieurs reprises et on continue parfois à se rater. Genre, tout le monde fait des mauvais recrutements en même temps que ce soit en remote ou pas. Mais c'est vrai qu'en remote, on est particulièrement plus anxieux parce qu'on fait signer bien un sûr. contrat à quelqu'un sans avoir jamais serré la main, sans l'avoir jamais vu. Donc ça peut être un peu un peu angoissant. Euh, et on a évidemment fait, fait fait des erreurs. On a eu deux périodes. De la période 2015 à Covid. Oui. Ça a été une, une première période où c'était assez facile et où on a été assez visible parce qu'on était peu nombreux. Oui. C'est ce qui a permis de créer une marque d'entreprises distribuées, aujourd'hui, on est connu aussi pour ça. Mm -hmm. On est connu parce qu'on fait du, des choses intéressantes sur le cloud. Et on est aussi connu parce qu'on a monté un modèle complètement 100% remote. C'est quand même pas si fréquent, fond, parce que il y a beaucoup de boîtes qui sont très fortement remote dans la technologie. Mais ouais. à ce point-là, c'est juste, que... c'est juste. Mmh. Et, et encore plus euh, rare en, en Europe. Mmh. Et la deuxième période, euh, qui a été particulièrement euh, difficile, ça a été Covid. Oui. Covid parce que nous, bizarrement, en fait, on pourrait se dire, mais vous étiez hyper bien armés pour Covid, et effectivement, on l'était, parce que tout le monde était déjà en distribué. donc le fait qu'il y ait une pandémie, que les gens puissent plus parler en physique, être plus ensemble dans la même pièce en physique, pour nous, ça, ça n'a pas été un problème du tout. Bien sûr. Le problème, c'est que tout le monde est devenu, quelque part, une boîte remote, mmh. et notre différenciation sur l'attractivité sur des profils a progressivement disparu. Ce qui est intéressant, c'est que on est en train de vivre une troisième période où elle revient, parce que là, oui. il, y a, il, y a, il y a un mouvement de balancier un petit peu inverse qui, qui est en train de se, se profiler. Mais on a eu effectivement deux, deux, deux périodes. Et en, en 2021-2022, pour mettre les pieds dans le plat et te dire la grosse difficulté que j'ai eue, c'est que en fait, on était du coup beaucoup moins euh, unique. Notre proposition de valeur était moins unique et on a eu euh, énormément de concurrence sur nos ingénieurs qui ont été Harcelés de propositions, ah oui, avec parfois des propositions de salaire qui étaient deux fois supérieures à celles qu'on leur proposait. Ah oui. Et là, on ne peut rien faire.
0: C'est-à-dire que l'avantage compétitif que vous aviez en termes de masse salariale, tu me l'avais dit à l'époque, oui. était quand même assez important puisque tu m'avais dit que c'était environ 20% en moins, ce qui est quand même énorme, de masse salariale par rapport à un business équivalent, c'était ça
1: Oui, je te prends un exemple. Tu vois un ingénieur qui est dans la banlieue de Denver. Il a beaucoup de mal à trouver euh, une entreprise qui va l'embaucher. Ouais. Euh, et parfois, on a des gens extrêmement bons. Bien sûr. Euh, et nous, on n'avait pas du tout de problème par rapport à ça. Donc, c'est des gens qui sont très bons. On les paye à un prix de, de marché local mm -hmm. euh, et tout le monde est content. Et ça, c'était jusqu'à Covid. Sauf que pendant Covid, les boîtes de la vallée ont commencé à recruter... Partout aux États-Unis, avec euh, les mêmes salaires que ceux de San Francisco, oh là, et donc ouais. plus de notion de marché local en fait. Et là, ça a été très dur parce que en plus on avait des gens qui sont des gens qui sont bons, qui comprennent ce que c'est que le remote et qui le pratiquent euh, tous les jours depuis des années. Donc, ils étaient particulièrement attractifs. Et donc euh, là, on a vu une vague de départ pendant le Covid, qui a été super dur pour nous à gérer. Donc euh, on a réagi, euh, on a réussi à, à canaliser le problème, Bien, on, mais réagit, on a non. eu cette... Euh, voilà, c'était ouais. euh, ce qu'on appelait aussi le, le Great Rigs Nation, ouais, euh, wave ouais, à un moment. Ouais, ouais. Donc on a subi peut-être plus que les autres encore euh, ce phénomène, parce qu'on était déjà remote, et parce que euh, l'inflation sur les salaires était délirante.
0: Vous avez dû quand même avoir un, un impact sur votre compte d'exploitation, puisque, encore une fois, l'avantage masse salariale a dû tendre à se réduire. Quel est-il aujourd'hui
1: Alors, il est toujours présent. Okay. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur les salaires de la vallée, mais il ouais, est moins fort, nettement moins fort. Donc, effectivement, on a dû augmenter les salaires de façon significative. Ouais. Dans le courant de l'année 2021, d'ailleurs, on a, on a choisi de rehausser les salaires ah, okay, pour être plus compétitif. On n'est pas les mieux-disant, mais on est compétitif sur le marché euh, et sur, la, sur les rémunérations. Une question que je me pose, c'est est-ce que ton modèle est applicable à tous les secteurs Par exemple,
0: si je prends un secteur de New Space, où c'est super orienté projet, les gens passent leur temps à frotter leurs idées pour développer des softwares, de la mécanique, de l'engineering, etc., est-ce que le modèle qui nécessite le fait de devoir confronter les idées constamment pour développer des choses, est-ce que tous les modèles se valent par rapport
1: au travail à distance Je suis convaincu que c'est applicable à tous les secteurs où l'enjeu, c'est de travailler ensemble et en équipe et même s'il y a une dose de créativité okay. dedans. D'accord. Ça aussi, ça fait partie des, des, des choses que j'ai entendues régulièrement. Oui, mais en remote, on est moins créatif. Voilà. J'entends ça. Euh, je trouve qu'il y a plein de façons de, de, de contourner ça et on l'a fait à plusieurs reprises. Ceci étant, euh, j'insiste aussi sur un, sur un sujet, c'est que remote ne veut pas dire qu'on se voit jamais. Oui, voilà. Parce que dans l'esprit des gens, souvent, ce raccourci, il est un peu facile. C'est « ah oui, c'est donc euh, tout le monde à la maison tout le temps ». Non L'idée, c'est quand même que on, on est capable de prendre euh, idéalement la voiture ou un train, plutôt un ouais. train, euh, pour se retrouver quand on est euh, localement en Europe et pour faire des workshops euh, sur plusieurs jours. Donc ça, ça fait partie du modèle pour nous, hein, de se retrouver euh, régulièrement quand il y a besoin. Mais euh, on peut tout faire franchement en, 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 à, à distance aujourd'hui. Euh, il faut euh, réfléchir à comment est-ce qu'on mène les réunions, il faut réfléchir à comment est-ce qu'on on optimise notamment le processus de création. Mais euh, voilà, je pense qu'on n'est pas moins créatif que d'autres entreprises aujourd'hui, avec notre modèle. À quoi tu attribues le retour de balancier aujourd'hui dans la tech,
0: avec les grandes entreprises qui disent, bon, il est temps de revenir au, euh, revenir au bureau au moins plusieurs jours euh, par semaine Apparemment, les grandes entreprises de la tech, il y a quelque chose qu'elles
1: n'ont pas été en mesure de mettre en œuvre, quelque chose qu'elles n'ont pas compris. Qu'est-ce qui leur a échappé euh, je ne sais pas si c'est des choses qui leur ont échappé. Je pense que, de façon inhérente à leur modèle, il y a une dimension immobilière qu'il faut prendre en compte quand on voit la Salesforce Tower à right. San Francisco, qui est l'ensemble le, immobilier le plus cher de la ville. Oui, c'est exact. Euh, quand on oui. voit le, le campus de Meta euh, à, à Palo Alto. Enfin, tout ça, c'est des investissements qui ont été absolument monstrueux et qui faisaient partie complètement de la culture de l'entreprise. Oui. Et dont ils étaient fiers. Et euh, je crois qu'ils n'ont pas du tout envie de complètement euh, euh, faire un trait sur ces investissements et que ça joue, que ça pèse vraiment dans la décision. Et puis, il y a une forme de contrôle retrouvé aussi à demander aux gens de revenir oui. dans, mmh. dans l'entreprise. Je pense que ça, ça joue aussi euh, beaucoup. Euh, le rapport de force euh, offre-demande euh, a changé. Oui. Pendant le Covid, le rapport de force était pour l'offre de travail. Le balancier était du côté des salariés. Aujourd'hui, il est revenu du côté des employeurs. Il n'y a plus le Big Resignation, Nation, ça ouais. finit, c'est complètement ouais. passé. Il y a eu accessoirement 200 000 licenciements euh, en 18 mois. Bah ben voilà, donc mm -hmm. en fait, il y a beaucoup de gens qui sont sur le carreau et qui voilà. cherchent ouais. du boulot là en ce moment. Donc en fait, ce retour de balancier fait qu'on revient un peu aux fondamentaux de la façon dont ces boîtes-là envisagent leur gouvernance et euh, elles demandent à tout le monde de revenir au bureau et les gens n'ont pas leur mot à dire et ne peuvent pas refuser.
0: Comment ça va se stabiliser tout ça est -ce que, dans la tech Est-ce que tu vois... L'équilibre actuel perdurerait ou bien tu penses que on va revenir plutôt vers du présentiel ou au contraire euh, maintenir une très forte dose de travail à distance
1: Je pense qu'il y aura un, <coughs> un hybride euh, assez simple. Ouais. On va tout trouver. Euh, ouais. On va trouver beaucoup plus de boîtes comme nous euh, demain que dans le passé, parce que maintenant c'est démontré que ça marche. Et que ça peut scaler, comme on et dit. Que ça, -à que, ça, que ça peut monter à l'échelle. Voilà. On a des salariés dans 35 pays, mais c'est aussi parce qu'on a des clients dans euh, voilà. ouais, des so ouais, ouais. 70 pays. Mmh. Et donc euh, aujourd'hui, quand tu veux faire de l'international de façon agile, c'est génial. Mmh. C'est mmh. génial parce que tu déploies des équipes très vite, tu pas de contraintes, tu pas en train de te poser toutes les 6 mois la question de le, la taille de tes bureaux, ce qui était quand même, si tu te rappelles, hein, ah oui, c un quand tu entrepre oui. étais entrepreneur il y a 10 ans et que mmh. tu voulais monter une boîte de logiciels à l'international, tu passais un temps fou à manager les bureaux. Ouais. Là, on n'a plus de sujet, tu peux augmenter à la vitesse que tu veux sans avoir ce type de problématique. Franchement, c'est fantastique. Ça, laisse, ça ouvre une liberté de, et une, une flexibilité qui sont rêvées pour les entrepreneurs. Donc, euh, moi, je suis convaincu que ça va ça va perdurer. Je suis aussi convaincu il y a des cultures bureaux qui vont très, très bien et qui sont avec des boîtes très, très saines et qui laissent aussi beaucoup de, de latitude à leurs salariés. Et c'est très bien. Et on aura un mix de hybrides, euh, bureau first et euh, remote first, euh, qui va se stabiliser. Je crois qu'on aura un peu de tout. Et plateforme.sh va ouais, rester va modèle. Assez, <rire> voilà, on est assez convaincu que ce modèle nous convient bien. Euh, et donc, on n'envisage pas de revenir en arrière. Très bien, Frédéric. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Merci à toi.
0: Voilà, je ne sais pas si vous travaillez dans un bureau ou à distance, mais je pense qu'en tout cas, cette discussion va vous donner quelques arguments pour convaincre votre boss des avantages du télétravail, si toutefois c'est votre préférence. Merci d'avoir écouté cet épisode de Contrôle F, le podcast de l'Express qui explore le monde de la tech et son impact sur nos sociétés. Retrouvez-nous tous les mercredis sur le site de l'Express et sur toutes les plateformes de podcast Spotify, Deezer Apple Podcasts et autres, n'hésitez pas à nous donner votre avis avec étoiles et commentaires ou en nous écrivant à l'adresse suivante, contrôle-f at l'express.fr. Cet épisode a été réalisé par Jules Crow. À bientôt